0: Shabbat shalom a todos vamos dar início nossa continuação do nosso estudo da qual nós estamos falando sobre a vida de Moisés e que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite Senhor nosso Deus, nosso Pai graças te dou o Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu Senhor diante de tantas notícias ruins diante de tantos medos e temores o Senhor tem nos guardado o Senhor tem nos conduzido na Tua presença. E por isso, Senhor, nós somos agradecidos a Ti. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aumentado a nossa fé. O Senhor tem tirado os medos do nosso coração, os temores. E o Senhor tem nos dado, Senhor, uma vida plena diante de Ti. Muito obrigado, Senhor, porque mal algum tem chegado à nossa tenda. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Senhor, que nessa noite, nesse início de Shabbat, possamos Senhor aprender um pouco mais da tua palavra que os nossos corações e as nossas mentes possam estar abertos para receber o que o Senhor tem preparado para nós nessa noite muito obrigado por essa oportunidade em nome de Jesus, amém na semana passada nós falamos um pouco sobre Moisés falando sobre o chamado da qual ele tinha uma missão de falar a faraó para que Faraó pudesse libertar o povo de Israel. E não só ele, mas o Senhor manda uma ajuda, que é Arão, seu irmão, e ambos têm a missão de levar essas boas novas aos filhos de Israel e também levar essa palavra de liberação para Faraó. O Senhor aparece a Moisés numa sarça ardente, o Senhor conversa com Moisés... E depois de toda essa conversa, agora está na hora de colocar tudo isso em ação. Mas não seria fácil, porque Faraó, ele não iria deixar o povo ir de bom grado. E por causa disso, e o Senhor já conhecendo os corações, conhecendo o coração do Faraó, sabendo que isso não iria ser da forma mais fácil, Deus fala que vai ferir a terra do Egito com as pragas. Vamos, vamos começar a, o nosso estudo dessa noite lendo Êxodo 7, 13. Êxodo 7, versículo 13, que diz assim, Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Na verdade, Deus manda, manda Moisés para falar com o Faraó, mas Deus de antemão já avisa, olha, Faraó... Não vai te ouvir. É engraçado porque é como se fosse uma, uma, uma missão meio que já no fracasso, né? Porque você vai falar algo da qual ele não, não vai ouvir. Mas na verdade Deus já estava com a sua mão de poder sobre tudo o que iria acontecer. Se você quiser estudar um pouquinho mais, ler sobre cada uma delas, eu não vou lê-las, porque senão levaria muito tempo. Mas você pode encontrar as pragas em Êxodo 7, a partir do, do versículo 14, a Êxodo 12, até o versículo 21. Essas terríveis pragas tinham por objetivo trazer o arrependimento ao coração de Faraó. E revelar, tanto ao povo de Israel, como aos egípcios, que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o deus de Isaac, o deus de Jacó era um único e verdadeiro deus faraó era um título de divindade uma vez que faraó era considerado filho dos deuses sendo assim faraó também era um deus as pragas foram terríveis contra os deuses de os deuses do Egito e contra a falsa religião o Egito tinha uma, uma tendência ou uma prática de adorar vários deuses. Era politeístas, adorava vários deuses. E esses deuses, na visão dos egípcios, eram os deuses mais fortes. E agora ele vai, o Senhor vai, vai se revelar ao Egito de uma forma, mostrando que todos aqueles deuses que eles adoravam não passavam de falsos deuses. Mas você pode se perguntar, por que, que as dez pragas foram as dez pragas? Não poderiam ter sido coisas diferentes? Não. Para cada praga existia um objetivo de Deus para se revelar tanto a Israel e para mostrar aos egípcios que o Deus deles era um Deus falso. Cada praga foi dirigida a um Deus e a falsa religião egípcia. Então nós vamos... No decorrer dessa, dessa nossa conversa, desse nosso estudo aqui, nós vamos ver que cada praga ela vai ser direcionada a um Deus ou uma divindade egípcia. E o Senhor vai mostrar, tanto para, para Israel como para, o povo de, como para o povo egípcio, que aqueles deuses não tinham poder algum diante do nosso Deus. A primeira praga é a praga de sangue que nós encontramos. Eu vou fazer, de cada praga que eu for ler, eu vou ler um, um pequeno trecho da palavra do Senhor. E a primeira praga nós vamos encontrar em Êxodo 7, 19, que diz assim. Disse mais o Senhor a Moisés, disse a Arão, toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egípcio sobre as suas correntes, e sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento de suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira, como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim, como o Senhor tinha dito. E Arão levantou a vara, e veriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio tornaram-se em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e havia sangue por toda a terra do Egito. Antes dessa primeira praga, Arão e Moisés se apresentam diante de Faraó. E uma das coisas, uma, uma dos sinais que que faraó, que Moisés e Arão faz diante do faraó é jogar a vara e essa vara se transforma em serpente. Consequentemente, os magos de, de faraó também jogam suas varas e elas também se transformam em serpente, porém a serpente, a vara que era de, de Arão, ela se transforma, ela ela engole as outras cobras. Na verdade, nesse primeiro nesse primeiro simbolismo para os egípcios, era como se a magia ou os poderes do Egito estavam sendo engolido por um Deus desconhecido, um Deus que ainda eles não conheciam. E quando Moisés e Arão estende ali e as águas se tornam sangue, se você for ler um pouquinho mais adiante, você vai ver que os magos também fazem a mesma coisa. O interessante é que eles não conseguem é, inverter o processo eles apenas acrescenta mais o processo, porque seria interessante se Arão transformasse as águas em sangue e os magos conseguissem inverter esse processo, transformando as águas normalmente, no, é, transformando as águas normalmente, é, tirando o sangue da água. Mas eles não conseguem fazer isso. Pelo contrário, eles pegam e eles, eles acrescentam aquilo ali. Essa praga, ela foi uma ofensa direta a um deus que eles cultuavam. E qual deus era esse? O Nilo. O rio Nilo era tido como um deus, um deus da fertilidade, que ela vai se personificar na, no deus Rápi, que acreditava ser o deus da fertilidade. Por quê? Porque as margens do rio, do rio Nilo, principalmente quando o rio um pouco do, do, seu, do seu tamanho ali, as suas margens elas se tornavam altamente férteis e o povo do Egito plantava, naquilo, plantava nas suas margens e eles falavam que aquilo ali era uma dádiva do Nilo, ou seja, então o Nilo era considerado um deus. E esse foi um duro golpe na religião egípcia, uma vez que aquele rio que que era a vida, que trazia fertilidade, ele se torna um rio morto. Ele se torna um rio fedorento. E não só, não só isso, tanto o rio como algumas espécies, espécies de peixe também eram consideradas divindades para o Egito. Mas essas espécies de peixe também vão morrer no rio, porque o rio se transforma em sangue, mostrando ali o poder de Deus diante do que eles acreditavam ser um deus. A segunda praga, ela vai vir em forma de rãs. Nós vamos encontrar isto em Êxodo 8 de 5, eu vou ler o versículo 5 e o versículo 7. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estenda a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito, e Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito, então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito, mais uma vez, os magos se apresentam fazendo a mesma coisa, eles não conseguem inverteu o processo. Na verdade, eles conseguem trazer mais, é, mais coisas ruins, eles aumentam mais as rãs. As rãs também eram animais sagrados para os egípcios. Um dos seus ídolos era a deusa Heket, que justamente tinha a cabeça de rã. Os egípcios achavam que Heket possuía o poder criador, embora essa praga fosse para punir os egípcios, também era para mostrar que essa deusa não tinha poder algum. Então, quando acontece essa praga das rãs, e sendo um dos seus deuses, uma das suas deusas, uma, uma, uma personificação com uma cabeça de rã, Deus estava mostrando que ela também não tinha poder, e colocou mais aquele deus de joelho. Embora todas as pragas fossem para punir os egípcios, também era para mostrar que aqueles deuses não tinham poder algum. Como essa deusa possuía a cabeça de rã, os egípcios pensavam que essa deusa era, na verdade, boa. Mas quando acontece essa questão das rãs, eles começam a se perguntar, pô, será que era... É tão boa na verdade? Eles ficaram entre duas vertentes: será que ela é boa e se transformou em má, ou será que ela não tem poder para poder parar o deus de Abraão, Isaac e Jacó? E mais uma vez, essa praga ela veio para destruir mais um culto dos egípcios. Você fique atento que todas as vezes. E a gente vai vendo essas, nós vamos vendo essas pragas. De uma certa forma, Deus também está dando uma oportunidade ao povo egípcio de se converter ao Senhor. O objetivo era que o povo de Israel saísse da terra do Egito. Mas também era um objetivo de Deus se revelar àqueles povos. E isso nós vamos ver um pouco mais à frente. A terceira praga ela vai vir em forma de piolhos. Nós vamos ver isso em Êxodo 8, 16 a 18. E diz assim, E disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, Estende a tua vara e fere o pó da terra, Para que se torne em piolho toda a terra do Egito. E fizeram assim, E Arão estendeu a sua mão com a sua vara, E feriu o pó da terra, E havia muitos piolhos nos homens e no gado todo o pó da terra se tornou em piolho, e toda a terra do Egito. Os magos fizeram também assim, com seus encantamentos, para produzir piolho, mas não puderam, e havia piolho nos homens e nos animais. Então agora, eles já não conseguem, os, os, encanta, os encantadores, os magos, eles já não conseguem reproduzir os piolhos. Então agora já começa a mostrar que o poder daqueles homens era um poder limitado. Os macos, eles tentam reproduzir os mesmos fenômenos, mas eles reconhecem a sua limitação. E aí vem uma grande, uma, uma grande citação desses, desses magos, que eles dizem assim em, em Êxodo 8,19. E então dizer, disseram os magos a faraó, isso é dedo de Deus porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito então agora aqueles homens reconhecem que eles não podem fazer isso é dedo de Deus mas não é qualquer um dos seus deuses é o dedo de, do Deus de Abraão de Isaac e de Jacó então você começa a observar que já começa a quebrar no coração de alguns daqueles povos que os seus deuses não poderiam fazer nada por eles. Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que pode, pode fazer o que Ele quiser. Sendo assim, o Deus Tod, que era conhecido como o Deus criador da sabedoria, da arte e da magia, não puder ajudar os magos então quando os piolhos acontecem e os magos não conseguem é, reproduzir aquele fenômeno e eles reconhecem que Deus de Abraão Isaac e Jacó é o Deus verdadeiro consequentemente cai uma, uma outra divindade que é a divindade Todd que era considerado o Deus criador da sabedoria, o Deus criador da arte e da magia esse Deus também não conseguiu ficar de pé diante do nosso Deus a quarta é a é, moscas que nós vamos encontrar em êxodo 8, 23 e 24 e porém separação entre o meu povo e o teu povo amanhã se fará este sinal e o Senhor fez assim e vieram grandes enxames de moscas a casa de faraó e à casa dos servos e toda a terra do Egito. A terra foi corrompida dessa, desses enxames. Nessa quarta praga, nós vamos observar uma coisa interessante. Deus faz a separação de povos. A partir de agora, tudo o que está acontecendo não vai acontecer na terra de Gozem, só vai acontecer na terra onde estão os egípcios. Deus faz essa separação mostrando que essas pragas, elas não eram aleatórias. Essa praga, ela, é, ela, na verdade, era o juízo de Deus. Eu costumo dizer que, para os servos do Senhor, o juízo de Deus, que parece ser uma coisa tremenda, uma coisa terrível, mas o juízo de Deus é algo bom para as nossas vidas. Consequentemente o juízo de Deus é castigo para aqueles que não estão diante da sua vontade Mas se eu e você estivermos diante da vontade do Senhor O juízo de Deus para as nossas vidas é bênção O juízo de Deus para as nossas vidas é bênção Mas para o mundo o juízo de Deus não parece ser tão bênção assim e no caso aqui de Faraó, toda a sua casa, todos os seus servos, todo aquele povo ficaram perplexos com aquela quantidade de mosca que invadiram as suas casas. Eu fico imaginando, numa situação como essa, imagina várias moscas, deve ser, uma, deve ser algo terrível, aquelas moscas vindo no seu corpo, posando em você e você não consegue nem se locomover, se abrir a boca vai entrar a mosca, então deve ser algo terrível. Mas isso não acontecia na terra de Gozo. Preste atenção, o juízo de Deus para os seus santos é bênção. A quinta praga é a morte dos rebanhos. Vamos encontrar isso em Êxodos 9, 5 e 7. E o Senhor assinalou certo tempo dizendo, amanhã fará o Senhor essas coisas terríveis. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Porém o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Mais uma vez nós vemos a separação, o gado estava no campo, o gado que era de faraó e dos egípcios morreram, mas o gado que era dos hebreus, esse foi preservado, porque o Senhor, ele guarda aqueles que ama. E a palavra de Deus diz, que ainda que o inimigo venha por um caminho, por sete, ele fugirá, porque nós estamos debaixo da, da mão poderosa do Deus Criador. Essa praga atingiu a mais popular adoração dos egípcios. Apis, deus sagrado de Mênfis, e Ratol, a vaca celestial protetora das gestantes, da fertilidade de todo o Egito. Esses dois deuses morreram. Tanto a Apis como a vaca celestial, não sei de onde os caras tiraram isso, Vaca, eu fico imaginando uma vaca voando, sabe? vaca celestial essas, esses deuses também foram destronados pelo poder do braço do nosso Deus. E isso foi uma dura, é, foi um duro golpe em todo aquela, aquele culto egípcio, ao ponto dos egípcios começaram a se questionar: será que todos os nossos deuses, juntando todos eles, não vai fazer frente a esse Deus dos Hebreus? Mas isso é algo que nós vamos ver um pouco mais na frente. A sexta, a sexta praga são as feridas poluentas. Êxodo 9, 10 e 11, que diz assim, E eles tomaram cinza, quando fala eles é Moisés e Arão, tomaram cinza do forno e puseram diante de Faraó. E Moisés as espalhou para o céu e tornou-se em Sarna que arrebentava em úlcera, nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Agora, os magos eles não, só, não só apenas vão conseguir reproduzir, como eles não vão conseguir ficar diante de Moisés e Arão. Eles serão atacados por essas sarnas, e eles vão se coçar, vão entrar em desespero e vão fugir para as suas casas. Consequentemente, faraó a partir de agora está sozinho. Faraó agora não tem mais a quem recorrer, ele está sozinho. E eu gosto, gostaria de abrir um parêntese nesse ponto, porque... Muitas vezes eu e você, como servo do Senhor, podemos passar pelo vale da sombra da morte, assim como Davi fala em Salmos ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte mal algum eu temerei porque tu estás comigo a diferença do Deus de Abraão, Isaac e Jacó para os outros deuses é que os outros deuses parece que está do seu lado quando tudo vai bem mas se as coisas começarem a se complicar se o desespero começar a aparecer todos esses deuses parecem desaparecer e você se encontra o quê? Sozinho. Mas Deus, o nosso Senhor, Ele nunca nos deixa só. Jesus, quando Ele vai ser levado aos céus, Ele fala assim, olha a preocupação de Jesus, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para que esteja com vocês a todo instante. Isso mostra a preocupação de Deus para com as nossas vidas. Nós não somos órfãos. O Senhor, Ele cuida de nós a cada momento. A cada instante, nos momentos felizes ou nos momentos de luta, o Senhor está ao nosso lado. A questão é, será que nós realmente estamos andando com o Senhor? Porque quando nós andamos com o Senhor, Ele nos protege. Nenhum mal chega à nossa tenda. Então, Davi, ele vai falar algo muito interessante quando ele fala, ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, isso significa que eu e você não seremos privados de passar por situações que parecem levar à morte. Parece, é apenas o vale, é a sombra, não é a morte em si, mas isso é para que nós tenhamos fé em Deus. Como eu posso ter fé em algo se eu não sou colocado à prova? Vamos partir para o princípio. A criança, ela vai para a escola e ela começa a estudar. E a preocupação dela é que, mais tempo ou menos tempo, a professora vai aplicar uma prova. E na cabeça da criança, pelo menos era, era essa mentalidade que eu tinha quando era criança, que a, a professora parecia o bicho-papão, porque ela vai aplicar uma prova... A professora de matemática, então, era um Deus nos acuda. Parecia que era um bicho papão, mas, na verdade, ela fazia aquilo ali para testar os nossos conhecimentos. Não existe aprovação sem provas. Gostaria até de pegar aqui um pedacinho aqui para criticar também esse novo tipo de ensino que é ensinado que, é, que o Brasil acabou acatando, que é do, do Paulo Freire, que não precisa ter prova, cada um faz do jeito que é, construtivismo, essa coisa toda, isso é antibíblico, meu irmão, isso é antibíblico, todos nós somos postos à prova, é por isso que muitos crentes, estão tá felizes da vida quando tudo está bem, mas acontece alguma coisa entre desespero, sabe por quê? Porque acha que não, é, não precisa passar por provas, mas é nas provas que o Senhor prova o meu e o seu coração, para saber se o que vai no nosso coração, era amor a Deus ou amor às coisas que Ele pode nos dar. No caso aqui, dos, dos magos e dos astrólogos, eles abandonaram o faraó, sabe por quê? Porque eles não tinham poder para reinverter aquela situação. E eu digo para você, não existe poder em homem algum, que possa inverter a situação em que nós passamos. No início dessa semana, um, um ator da Globo, um senhor, não me lembro agora o nome dele, cometeu suicídio. E uma das coisas que, que eu me lembro, que ele escreveu na carta para a família, foi que não havia esperança na humanidade. E aos 80 e poucos anos, que era a idade que ele tinha, ele disse que foram oitenta e poucos anos de desperdício, porque não existe esperança na humanidade. De certa forma, ele está certo. Não existe esperança na humanidade sem Jesus. Não existe esperança porque a nossa única esperança é o Senhor. Ele é a nossa esperança. E esse homem que comete o suicídio, ele vai olhar para todas as coisas que acontecem no mundo e ele vai classificar tudo aquilo ali uma perda de tempo. E eu fico imaginando quanto de nós, quanto que nós já perdemos tempo com coisas tão fúteis e vãs. A nossa, o nosso país, imerso a tantos problemas políticos e tudo mais, não vai melhorar. Apenas porque o homem quer que melhore Não vai melhorar porque temos um presidente Porque temos um ministro da justiça Porque temos um ministro da economia Isso não vai mudar nada E se você colocar a sua fé nessas coisas Fatalmente você vai se decepcionar Faraó provavelmente colocou a sua fé naqueles magos E ele se decepcionou Porque o único que pode mudar a sorte do ser humano é somente o Senhor. E quem vai entender isso muito bem é Jó, que diante de todo o seu fragelo, diante de toda a sua, a sua dor, ele, fa, ele, ele fala algo impressionante. Antes eu te conhecia de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. E algum tempo depois o Senhor restaura toda a sua sorte. Não foi os amigos que foram lá que restaurou a sorte. Não foi as pessoas que foram lá que curou as feridas dele e deu novamente o seu gado. Não foi nada disso. O Senhor restaurou a sorte de Jó. Ele nunca nos abandona. Tenha isso no seu coração. O Senhor nunca vai te abandonar. Ele não vai deixar você órfão. E tem um versículo que eu acho muito interessante, que fala assim, pode uma mãe se esquecer do seu filho que gerou? Infelizmente algumas podem se esquecer, mas o Senhor se adianta e diz, mas ainda que uma mãe que gerou uma vida no seu ventre durante nove meses, viu aquele, aquele ser crescer na sua, na sua, nas suas entranhas, deu à luz, ainda que essa mulher se esqueça do seu filho eu, todavia, não esquecerei. O Senhor faz essa promessa para mim e para você. A sétima é Granizo. Nós vamos ver isso em, em Êxodo 9, 18. Eis que amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva em grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido a casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de faraó temia... Olha que interessante agora, presta atenção. Quem dos servos de faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aqueles que não tinham considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo, e eles morreram. Nessa nessa sétima praga, uma coisa que me chamou a atenção foi uma um avivamento acontecendo no meio do povo egípcio, não no povo de Israel, porque Deus já estava trabalhando o coração de Israel, mas agora acontece um avivamento no meio do povo egípcio, interessante que não é o povo que o, o egípcio que estava mais afastado, ou que tinha o, um hebreu como vizinho, que foi evangelizado e se converteu. não, quem começa a, a, a servir a Deus, a temer a palavra do Senhor, são os servos de faraó, são aqueles homens que estavam junto de Faraó e vendo Deus por Deus cair prostrado diante do Deus de Israel, então aquilo ali começou a chamar a atenção daqueles homens e eles começaram a abrir os seus olhos e perceberam que os deuses, todo aquele panteão de deuses do Egito não poderia se opor à vontade do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel... E isso serve para que haja o quê? Um avivamento no coração daqueles homens. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Teoricamente falando, o líder deveria ser o mais sábio, o mais inteligente, o que tem uma melhor é, forma de julgar os acontecimentos. Mas todo essa, esse saber de julgar, discernimento, sabedoria, isso não estava no coração do faraó. Porque o próprio faraó não vai perceber o que os seus servos perceberam. Muitas vezes a soberba, ela vai nos cegar e vai impedir de que nós ouçamos a palavra do Senhor. E não só que nós ouçamos, mas que nós também nos submetemos à vontade de Deus. Faraó... Ainda estava com seu coração... Duro... Mas as pessoas que estavam do seu lado... Uns já havia abandonado... Os seus magos... Seus astrólogos... seus Enfim... Já havia abandonado... Agora os, os servos que estavam mais próximos de faraó... Começam a temer ao Senhor... E o interessante é que... Por causa desse temor desses homens... Os servos desses homens foram poupados... Porque eles crendo na palavra do Senhor ele tira os seus servos do campo tira seus animais do campo para que não morresse mas todos aqueles homens que deixaram os seus animais, seus servos esses morreram, sabe por quê? porque a palavra do Senhor ela não volta vazia e uma outra coisa que chama a atenção nessa praga do granizo mostra o poder de Deus, Deus fala o seguinte, amanhã a esse horário farei chover granizo. Então não era uma coisa aleatória, começou a chover granizo, não, não, foi Deus que mandou, não. Deus já avisou de antemão, amanhã a esse horário vai chover granizo de uma forma que vocês nunca viram. Desde que foi fundado a cidade, o país de, do Egito, nunca houve o que haverá amanhã. Isso mostra o poder de Deus sobre a ação da natureza. Os acontecimentos não acontecia aleatório, Deus determinava de antemão Vai acontecer e, e isso foi mostrando que o Senhor tem todo o poder na sua mão O nono vem os garfanhotos Êxodo 10, 4 Diz assim Porque se ainda recusarem deixar o meu povo O meu povo, eis que trarei amanhã garfanhotos aos seus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as suas casas, e as suas casas de todos os seus servos, e a casa dos, de todos os egípcios, quais nunca, vier, não, nunca viram teus pais nem os pais dos seus pais, desde o dia em que se achou na terra até o dia de hoje, e virou-se e saiu da presença de faraó. Então você vê que mais um juízo vem sobre o Egito. Dessa vez, os garfanhotos comendo toda a plantação, invadindo casas, uma coisa assustadora. Há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de ver um vídeo, se não me engano foi em algum país da África, onde garfanhotos invadiram uma plantação em questão, eu acho que foi minutos, devorou tudo, só deixou, parecia que havia passado um, um pelotão de guerra ali, só ficou só o restante que devorou tudo. Agora você imagina essa praga vindo sobre o Egito. E o Senhor fala, olha, isso nunca, dessa forma que vai acontecer, nunca aconteceu antes. Imagina o desespero daqueles homens mostrando que nem os deuses do Egito e nem o próprio faraó podia parar aquilo ali. Sendo os deuses do Egito deuses e sendo o faraó também um deus, nenhum deles conseguiriam parar a palavra do Senhor. A nona praga, Êxodo 10, 21, diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, terra que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por três dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Mas todos os filhos de Israel tinham a luz em sua habitação. Há um tempo atrás... Eu estava vindo de, eu acho que eu estava vindo de Minas e ia descer a, eu acho que era ser a Petrópolis. De repente, começou a vir aquela neblina assustadora, porque foi muito rápido. E em menos de alguns minutos, tudo ficou branco e eu estava numa velocidade mais ou menos a 60, 70. Eu tive que reduzir quase a 30 por hora porque eu não conseguia enxergar. Mas, preste atenção, não estava escuro. Era apenas aquela, aquela acirração, que fica tudo branco. Agora, imagine um lugar onde fica completamente escuro, que foi o que aconteceu no Egito. O Egito, eles acreditavam, eles tinham seus deuses principais, e eles acreditavam que esses deuses principais, ou os mais poderosos os deuses de, do Egito, eles lutavam todas as noites porque acreditavam que toda noite existia uma força é, maligna que queria impedir que o sol nascesse no horizonte então todas as noites aquele, aquele grupo de deuses eles lutavam para que o sol pudesse nascer dia após dia quando Deus estabelece que vai haver trevas foi a mesma coisa de dizer, olha todos seus deuses... perderam a luta... eles não conseguiram vencer a vontade de Deus... de Abraão, Isaac e Jacó... eles não conseguiram vencer a vontade de Deus... de fazer com que ficasse... em trevas durante três dias... e aqueles deuses... os, os principais deuses... De, do Egito... eles foram humilhados... porque durante três dias... Eles não conseguiram fazer com que houvesse dia, e o Senhor estabeleceu que seria noite, escuridão durante aqueles três dias. Mas o mais impressionante era que Deus fez o Egito ficar de noite, mas a terra de Gozem, ela tinha a luz. E qual é essa luz que ilumina? os nossos caminhos é a palavra do Senhor é o Espírito Santo do Senhor que nos dá a luz em Salmos vai, vai dizer o seguinte lâmpada para os meus pés é a tua palavra então a palavra do Senhor estabeleceu que na terra de Gozem deveria haver luz e houve luz o Senhor estabeleceu que na terra do Egito deveria haver trevas e houve trevas, mostrando que nada nesse mundo pode impedir a vontade e a palavra do Senhor, a palavra do Senhor ela nunca vai voltar vazia, então preste atenção no que eu vou falar para você, muitas pessoas que estão na igreja há algum tempo, se você for fazer uma pesquisa, muitas delas têm promessas de Deus na sua vida, e alguns acham que essas promessas já, está, já passou tempo demais e que elas se perderam ou que Deus não vai estabelecer. Mas preste atenção, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E uma vez que ele prometeu algo na sua vida, irá se cumprir. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Uma vez que ele estabeleceu que deve acontecer, meu irmão, tenha fé.